0: 4 de noviembre de 2029 Nos enfrentamos a una cuenta atrás de una catástrofe Un enorme asteroide se precipita hacia la Tierra Se dirige hacia la costa este de los Estados Unidos La roca espacial podría eliminar una ciudad entera y provocar una destrucción generalizada. ¿Podría sobrevivir la Tierra? La historia del universo. Nueva York, 4 de noviembre de 2029. La desierta metrópoli espera a que el asteroide impacte. Una gigante roca espacial entra a la atmósfera en dirección a la costa este de los Estados Unidos.
1: A medida que atraviese la atmósfera, se podría ver algo tan brillante como el sol brillando cada vez más y más.
2: A una velocidad de quizás 20 kilómetros por segundo. Es como 18 veces más rápido que la velocidad de una bala disparada por un
3: rifle. Este asteroide se dirige hacia la ciudad más poblada del país. Si impactase, repartiría más energía que mil bombas nucleares de Hiroshima.
1: Arrasaría algunas de las propiedades inmobiliarias más caras del mundo en segundos. Creando un cráter donde solía estar Central Park.
3: No me gusta ni pensar en ello. Por lo horrible que sería.
4: Va más allá del peor desastre al que el mundo se haya enfrentado. Nada en nuestra historia hubiera hecho tanto daño de forma tan rápida y devastadora.
0: La historia del asteroide y el contraataque de la Tierra empezó hace siete años, aquí, en Arizona. En septiembre de 2022. El Catalina Sky Survey. El guardián de los cielos, Greg Lennart, se acerca en coche al observatorio del Monte Lemon cerca de Tucson. Va en busca de asteroides y cometas. Somos
5: los observadores de los cielos del planeta. Representamos literalmente la primera línea de defensa contra posibles asteroides entrantes. Y quiero hacer hincapié en las palabras defensa planetaria. Esto no es en
0: beneficio de una nación, sino de todo el planeta. Greg toma una serie de fotos durante un periodo de 20 minutos. Las estrellas no se mueven en las fotos pero los asteroides y los cometas sí. Ahí. Se pueden apreciar cuatro puntos de luz cruzando
5: el fondo de estrellas fijas. Este se está moviendo muy rápido por el cielo. Eso quiere decir que es un verdadero
0: candidato a asteroide próximo a la Tierra es uno de los más de 27.000 asteroides próximos a la Tierra, o NEA, para abreviar, descubiertos a principios de la década de 2020. La enorme gravedad de Júpiter puede romper rocas estelares en su hogar en el cinturón de asteroides. Algunos salen disparados hacia el exterior, alejándose del Sol pero los NEA se dirigen hacia adentro y, a veces, hacia la Tierra. No lo sabíamos, pero en septiembre de 2022, estas eran las primeras imágenes de un asteroide entrante mortal.
5: Está relativamente cerca de la zona de la Tierra. Desconocemos aún lo lejos que se encuentra, pero está lo suficientemente cerca como para que su movimiento a través del cielo parezca rápido.
0: El descubrimiento de un NEA pone en marcha una serie de protocolos de protección planetaria. Paso 1. Contratar a un equipo global de expertos para que investigue la órbita del asteroide.
1: Tenemos algunas de las mentes más brillantes, algunos de los mejores telescopios, algunos de los superordenadores más grandes trabajando para proteger nuestro planeta, colaborando para proteger a la humanidad
0: al Equipo de Defensa Planetaria Internacional le fue asignado la tarea de descubrir si el objeto distante llegaría a suponer una grave amenaza para la Tierra. Su primer
4: trabajo, determinar si la órbita del NEA se cruzaría con la nuestra. Las órbitas son un poco como las carreteras, ¿no? Hay un camino por el que va algo y puede cruzarse con otra cosa, porque puede tener intersecciones. Si solo hay un no supone ningún problema, pero si hay dos objetos que se acercan a la intersección, podrían chocar, y por eso los asteroides son un peligro.
0: El equipo de científicos rastreó al asteroide durante cuatro meses.
5: Con el tiempo, se pueden acumular observaciones. Se puede reducir gradualmente el número posible de órbitas y luego determinar si existe alguna posibilidad de un futuro impacto. Pero el asteroide está orbitando alrededor del Sol. La Tierra está orbitando alrededor del Sol y todo se está moviendo. A veces, el asteroide está cerca de la Tierra y podemos observarlo porque está iluminado. Otras veces, el asteroide está al otro lado del Sol y no podemos observarlo.
0: Tuvimos suerte, ya que el asteroide fue visible durante el otoño de 2022. Sin embargo, nuestras observaciones de la órbita de la Roca Estelar mostraron una posibilidad muy real de que se estrellaría contra la Tierra en solo siete años. Los astrónomos le dieron al asteroide un nombre muy apropiado, APEP.
4: Apep era el dios egipcio del caos. Es un nombre bastante bueno para un asteroide que podría estrellarse contra la Tierra, porque eso es exactamente lo que ocurriría. Traería el caos, la destrucción y la muerte.
0: Una variedad de destrucción sería liberada en la Tierra. Pero ¿cómo de malo sería el impacto? Enero de 2023. El asteroide APEP estaba en rumbo de colisión con la Tierra. Paso 2 en nuestra defensa planetaria. Conoce a tu enemigo y crea una imagen del asteroide. APEP medía 548 metros de ancho, cinco veces el largo de un campo de fútbol. Su enorme tamaño lo hace subir a una nueva categoría de asteroides.
2: A Pepe era lo que llamamos PHA, un asteroide potencialmente peligroso.
4: Es algo que supera el medio kilómetro de ancho. Es enorme.
3: Un
1: asteroide de 548 metros pesaría unas 112 millones de toneladas.
0: Eso supera 300 veces el peso del Empire State Building. Las simulaciones por ordenador del impacto de un asteroide tan masivo contra una ciudad revelaron niveles extraordinarios de destrucción.
2: Un asteroide con un diámetro de 548 metros crearía un cráter de 5 a 8 kilómetros de diámetro y casi 500 metros de profundidad.
1: Produciría una onda explosiva de radiación que incendiaría todo en unos 32 kilómetros y poco después propagaría un viento de 800 kilómetros por hora que arrasaría edificios, derribaría árboles y destrozaría autopistas.
2: A 160 kilómetros de allí aún sentirías un terremoto de magnitud 7.
4: No es fácil determinar qué te mataría primero. Podría ser simplemente el fogonazo de energía. El objeto irradiaría tantísimo calor que te vaporizaría. Si de alguna forma sobrevivieras a eso, entonces la onda expansiva que pulverizaría todo a su paso acabaría contigo.
0: Para crear una simulación precisa, los científicos usaron más datos que solo masa y tamaño. También estudiaron su composición y la velocidad de su órbita
6: es necesario saber de qué está hecho un asteroide o su velocidad o tamaño para poder comprender si atravesará la atmósfera de la Tierra y cuáles podrían ser los efectos del impacto
0: los asteroides varían en composición y estructura algunos son colecciones sueltas de pequeñas rocas otros son rocosos y compactos los más peligrosos son los
7: metálicos. Un asteroide metálico puede ser cinco veces tan denso como algunos de los asteroides con densidad más baja. Y teniendo la misma velocidad y misma órbita, su impacto es mucho más poderoso.
8: Si quieres ver exactamente lo que puede hacer un asteroide metálico, tienes cerca el cráter Barringer, en Arizona. El cráter tiene un diámetro de 1,6 kilómetros, y el meteorito que lo hizo medía solo unos 45 metros de diámetro.
0: Arizona. Hace 50.000 años. El último gran impacto de un asteroide en la actualidad en América del Norte. Una enana roca espacial metálica se estrelló contra el suelo a 40.000 km por hora, liberando energía equivalente a 2 millones y medio de toneladas de TNT. Amplíalo al tamaño de APEP de 548 metros y crearía una onda explosiva del tamaño de Delaware.
1: Si Apep fuera un asteroide metálico, atravesaría rápidamente la atmósfera como una bala cósmica. En una ciudad moderna, sin aviso, podría matar a un montón de personas. Pero aunque sean muy peligrosos, también son muy poco comunes.
0: Más comunes son los montones de escombros. Colecciones sueltas de pequeñas rocas que permanecen unidas por la gravedad.
7: El nombre montones de escombros me parece perfecto para ellos, pero piensa en ellos como un montón de cosas que han salido de un volquete junto a tu casa. Si coges algo así y lo pones en el espacio, no tienen mucha gravedad, pero sí la suficiente para estar unidos los unos a los otros. Y ese es el asteroide montón de escombros.
3: Apenas están unidos entre ellos. Si te acercaras y aplicaras la suficiente gravedad, podrías hacerlos pedazos.
0: La presión y el calor al entrar a nuestra atmósfera también puede romper en trocitos a un asteroide montón de escombros. Pero eso puede ser igual de peligroso para una ciudad debajo.
2: La ruptura de un asteroide en la atmósfera superior es bastante devastadora. Es como un arma nuclear que explota en la atmósfera, arrasando edificios y rompiendo ventanas. Habrá un gran número de víctimas en un suceso así, solo por las lesiones causadas por los cristales y los
0: escombros. Para descubrir qué tipo de asteroide es APEP, el equipo de protección planetaria ha entrenado a sus telescopios en rocas espaciales. Los análisis revelaron que APEP era un asteroide de condrita carbonácea rocosa, o de tipo C, para abreviar. Los asteroides de tipo C, como APEP, son menos densos que los metálicos, pero más sólidos que los montones de escombros.
3: Si un asteroide de tipo C lo suficientemente grande penetra la atmósfera terrestre, tiene posibilidades de llegar a la superficie. No necesariamente se quemaría en la atmósfera.
0: Los asteroides de tipo C plantean otro problema para el equipo de defensa planetaria. Los
2: asteroides de tipo C como APEP son muy difíciles de ver en el cielo. Son muy oscuros.
8: No reflejan mucha luz, así que es casi como si tuvieran una capa de invisibilidad que nos impidiera verlos acercándose sigilosamente a nosotros.
0: Esta capa de invisibilidad tipo C dificultaba la detección. Pero nuestra tecnología espacial estuvo a la altura para recopilar información crucial necesaria para una predicción de daño de APEP. El tamaño, la masa y la composición de APEP nos indicó que atravesaría la atmósfera estrellándose contra la superficie. El último dato de información necesario para predecir con exactitud la verdadera cantidad de daños del impacto era la energía cinética de APEP, la cantidad de energía con la que el asteroide se estrellaría en el suelo.
9: La energía cinética de un objeto depende de la masa y también depende incluso más de la velocidad.
6: Más
1: masa crea más energía cinética, pero más velocidad aumentaría la energía cinética al cuadrado. Por ejemplo, si algo tuviera el doble de velocidad, tendría cuatro veces la misma energía.
0: Los científicos han calculado cuánta energía a PEP, pesando 123 millones de toneladas y viajando a 64.000 kilómetros por hora, transferiría a la Tierra. ¿De qué tipo de energía estaríamos
2: hablando? Con un asteroide con 548 metros de diámetro, 112 millones de toneladas y viajando a 64.000 kilómetros por hora, sería aproximadamente de 10 a la 19 julios de energía, un 1 seguido de 19 ceros.
4: 1,8 veces 10 a la 19 julios equivale a 5.000 megatones. Coge un misil nuclear de un megatón, un arma nuclear significativa, y hace explotar 5.000 de ellos. Más o menos, es lo mismo que detonar al mismo tiempo todas las armas nucleares de la Tierra.
0: Un impacto así de grande afectaría a todo el planeta.
3: Esto tendría impactos globales. Tendríamos que lidiar con los efectos secundarios de este evento durante posiblemente mil años.
0: Primavera, 2023. Teníamos dos opciones. No hacer nada y enfrentarnos a una catástrofe que cambiaría a un planeta o contraatacar. Elegimos enfrentarnos a APEP.
1: Era la primera vez en la historia de la humanidad que podríamos impedir que sucediera un desastre natural. Podríamos planear y lanzar una misión de respuesta para no tener que apartarnos, que se aparte él.
0: El objetivo de la misión era sencillo. Detener al asteroide y salvar al mundo.
1: No podemos cerrar con pegamento la falla de un terremoto, no podemos taponar un volcán. P Pero sí que podemos planear qué hacer en caso de impacto de un asteroide. Junio de
0: 2023. Un gran asteroide se dirigía hacia la Tierra. Se predijo que impactaría el 4 de noviembre de 2029. Para proteger nuestro planeta, un equipo de científicos planeaba desviar el asteroide.
3: Un asteroide de 548 metros de diámetro se dirigía hacia la Tierra. Teníamos que desviarlo en cualquier otra
0: dirección. ¿Cómo podríamos desviar a Apep fuera de su rumbo? Los científicos hallaron una pista en el cinturón de asteroides. A veces, los trozos de escombros espaciales chocaban entre ellos y cambiaban su trayectoria. Quizás podríamos replicar eso y desviar a APEP. Podríamos intentar desviar el asteroide y cambiar su órbita
3: para que no choque contra la Tierra. Si lo hacemos lo suficientemente pronto, puede que no sea mucho menos de medio milímetro por segundo. Pero sería suficiente. El asteroide recorre millones de kilómetros. Y así, tras el paso de días, semanas, meses y años, tendría una órbita completamente
0: diferente. Parece sencillo. Enviar un cohete con una sonda espacial robótica que recorra millones de kilómetros y desvíe a Pep de su trayectoria hacia la Tierra. Chupado.
6: En las películas, cuando se encuentra un asteroide amenazante, siempre hay un cohete en la plataforma listo para ir a por él. Y no es así en la vida real.
1: Se tardan años en diseñar la misión, fabricar el satélite, lanzarlo, y luego tiene que llegar al asteroide que podría estar a millones de kilómetros de la
0: Tierra. Por suerte, la Tierra tenía ventaja. Detectamos pronto a APEP. Y ya habíamos fabricado un deflector de asteroides llamado prueba de redireccionamiento de un asteroide binario, o DART, por sus siglas en inglés. En 2021 enviamos a DART a 10,9 millones de kilómetros al encuentro de un asteroide llamado Didymos. Didymos no representaba ninguna amenaza para la Tierra, pero nos permitió probar la tecnología.
8: El asteroide llamado Didymos tiene una pequeña luna asteroidal a su alrededor. El objetivo de la misión DART era enviar algo que impactara contra esa pequeña luna y comprobar cuánto se podía desviar de la órbita en la que se encontraba.
0: Lo que aprendiéramos de DART inspiraría a una nueva misión. Noviembre de 2025. Lanzamos la misión DAFE. De desviar a Pep de la Tierra. No fue una carrera de prueba a un asteroide seguro. Fue el momento de la verdad, la misión para salvar nuestro planeta. Supuso un desafío técnico enorme y no teníamos ni idea de si funcionaría.
1: Cuando piensas en una nave espacial que sale de la Tierra para recorrer millones de kilómetros y estrellarse contra un asteroide en un punto exacto en el tiempo en un lugar en el espacio es el blanco definitivo.
3: Es como intentar dar a una bala con otra bala, disparada desde el otro lado de un continente.
0: Noviembre de 2028. Tras tres años en el espacio, el DAFE llegó a la PEP. Es nuestra
3: última oportunidad, nuestra única oportunidad.
0: El objeto cinético impactó contra la PEP a 22.500 kilómetros por hora. En la Tierra, los telescopios y radares monitorizaron la colisión. ¿Habría funcionado? ¿Habríamos desviado el asteroide de su rumbo? A primera vista, la misión salió bien.
3: Desviamos el APEP de nosotros.
0: Parecía
4: que la misión había funcionado. Como astrónomo y como humano que tiene que vivir en este planeta, estaba muy contento, ¿no? Acabábamos de salvar el mundo. Pero la dicha
0: fue breve. Había un problema. La colisión había alejado a Pep de la Tierra. Pero había hecho que se desprendiera un trozo de roca de 91 metros. Este asteroide más pequeño, llamado APEP 2.0... ...podría suponer una amenaza significativa.
4: Un trozo de roca de 91 metros sigue siendo muy grande. Con 91 metros de ancho es casi como un campo de fútbol.
1: Necesitábamos saber si iba a estrellarse contra nosotros.
3: Y si así era,
0: ¿dónde iba a estrellarse? En marzo de 2029... Recibimos nuestra respuesta. Su punto de impacto. La costa este de los Estados Unidos. Con Nueva York como primera línea.
3: Un pedazo más pequeño dirigido hacia Nueva York. Ese era el peor de los casos.
0: Junio de 2029. Cinco meses para el impacto. El futuro se veía desolador para Nueva York, pero no era el momento de rendirse. Se replantearon una idea que se había sugerido para destruir al asteroide original de 548 metros: un ataque nuclear. Funcionó en Armagedón y era posible que funcionara en la vida real. Sin embargo, los estudios revelaron que bombardear un asteroide no era tan simple como parece en una película de Hollywood. Hey, volémoslo,
4: destruyámoslo con un misil, ¿no? Bueno, pues en lugar de un gran problema, tendríamos problemas más pequeñitos y todos ellos radioactivos. Mejor no hacer eso.
0: Simulaciones por ordenador revelaron que incluso el arma nuclear más grande del mundo... Tendría solo un 1% de la energía necesaria para destruir al original APEP de 548 metros.
3: Necesitábamos el arma nuclear más poderosa del mundo y a 99 de sus mejores amigas, además de lanzarlas todas a la vez y que a la vez dieran al asteroide. Iba más allá de nuestra capacidad tecnológica.
0: Por suerte, gracias a la misión de Afe, solo había que deshacerse de la PEP 2.0 de 91 metros. ¿Podríamos volar el asteroide más pequeño? Puede, pero lanzar una bomba nuclear sería muy controvertido.
1: Los dispositivos nucleares son los más poderosos. Son una de las cosas más impulsivas que los humanos jamás hayan inventado.
9: Son la herramienta más poderosa en nuestra caja de herramientas. Tenemos un martillo y es un martillo enorme. Pero dan muchos problemas y no pueden ser puestos a prueba en el espacio de acuerdo al derecho internacional público.
0: No se podían poner a prueba los misiles en el espacio se consideraban demasiado arriesgados. Pero Nueva York tenía un posible salvador final. La propia Tierra. Año 2013. Chelyabinsk, Rusia. Un asteroide explotó en la atmósfera
8: no llegó hasta la superficie y gracias a eso la población de Chelyabinsk tuvo mucha suerte
0: el asteroide de Chelyabinsk medía 18 metros de ancho y era rocoso como a Pep. se movía a una velocidad similar alrededor de 64.000 kilómetros por hora pero conoció a la horma de su zapato cuando entró en la atmósfera terrestre
6: Podemos pensar, la atmósfera de la Tierra, si sí, solo es aire, no importa mucho, pero todas esas moléculas ejercen presión en el borde frontal del asteroide, reduciendo su velocidad y calentándolo.
8: La roca se calentó y comenzó a desmoronarse y a explotar a medida que avanzaba.
0: La explosión en el aire liberó aún más energía que 440.000 toneladas de TNT. La onda de choque se desplazó 160 kilómetros, dañando 7.000 edificios e hiriendo a 1.500 personas. Pero un impacto terrestre contra una ciudad hubiera sido mucho peor. APEP 2.0 era cinco veces más grande que la roca de Chelyabinsk. ¿Pero se rompería durante su viaje de 10 segundos a través de la atmósfera o la atravesaría directamente? El equipo de defensa planetaria realizó simulaciones.
1: Mientras atraviesa la atmósfera de la Tierra, parte de ese aire caliente puede meterse por las grietas.
0: La fricción y la presión calentarían la superficie de APEP 2.0, alcanzando miles de grados centígrados. A esas temperaturas incluso la roca se quemaría.
3: Veríamos a un monstruo llameante de la muerte atravesando rápidamente nuestra atmósfera. Se evaporizarían y
4: desprenderían fragmentos de los restos. Se sucederían destellos de luz uno tras otro, mientras todo estallaría.
0: Las simulaciones por ordenador mostraron que la mole extra de APEP 2.0 le impediría estallar. Parte del asteroide volaría en pedazos, pero la mayor parte alcanzaría la superficie terrestre. A tan poco tiempo del impacto real
2: prácticamente tendríamos que resguardarnos y recibirlo.
0: El futuro para la ciudad de Nueva York era sombrío. Se enfrentaba a la aniquilación. Octubre de 2029. Tres semanas para el impacto. Para los ciudadanos del área metropolitana de Nueva York, solo existía un único objetivo. Salir de la línea de fuego.
8: Había que tener listos los planes de evacuación de todas esas ciudades. Era
1: una emergencia grave para Nueva York y sus ciudadanos. Era hora de apartarse.
0: Para determinar quién debía evacuar y a dónde, los científicos realizaron predicciones detalladas del área potencial de la explosión.
1: Esa elipse es lo que llamamos la elipse del riesgo, que indica que algún lugar de esa zona es donde impactará el asteroide. Eso quiere decir que hay poco margen de maniobra y una variedad de áreas en peligro.
0: Ruta de evacuación. Basándose en las predicciones de la Elipse del Riesgo, el gobierno emitió órdenes de evacuación para el área de los tres estados y hasta tan al sur como Filadelfia. Fue la mayor evacuación en la historia de
4: Estados Unidos. Millones de desplazamientos. Fue horrible físicamente. Vivo en el área metropolitana
3: de Nueva York. Fue horrible para mi familia, amigos y para mí. Pero no podíamos quedarnos allí quietos, cruzar los dedos y esperar que no nos golpeara.
0: Había atascos en las autopistas para salir de la ciudad. Los trenes estaban a rebosar. Evacuaron más de 23 millones de personas, dejando atrás una ciudad desierta. Las simulaciones por ordenador mostraron que el epicentro del impacto sería Manhattan. La explosión reduciría la ciudad a escombros y cenizas.
6: Debido al impacto se formaría un cráter de 1,6 kilómetros de diámetro tan profundo que daría la vuelta a toda la red de metro colocándola al borde del cráter. Tendríamos un terremoto de magnitud 5 notándose incluso a 9 kilómetros del epicentro y grandes ráfagas de viento de hasta 640 kilómetros por hora.
2: Algo tan ligero como un lápiz podría ser un arma letal cuando una onda de choque lo desplazara.
1: Mientras el cráter explotaría y se excavaría a sí mismo, pequeñas gotas de roca fundida serían expulsadas por esa onda, desplazándose más rápido que la velocidad del sonido.
2: Como gotas de lluvia ardiente, si quieres llamarlo así, cayendo a kilómetros del cráter.
4: La ciudad estaría en llamas. Esto no tiene un lado positivo. No hay nada bueno. Va solo desde lo malo a lo horrible.
0: Pero Nueva York
4: está junto al océano.
0: ¿Qué ocurriría si a PEP 2.0 impactara en el mar? Simulaciones detalladas han revelado dos resultados muy diferentes para un asteroide impactando en el océano a grandes velocidades.
3: Si un asteroide gigante impactara en aguas profundas del océano, menos del 1% de su energía se convertiría en olas. Esas olas se dispersarían rápidamente, perderían energía según viajaran. Para cuando llegasen a la costa, podría ser solo una pequeña ola. Es posible que ni siquiera pueda surfear en ella.
0: Si el asteroide impactara en aguas poco profundas de la costa, podría causar significantes daños a lo largo de ella.
1: Si un asteroide del tamaño de APEP impactara contra la plataforma continental donde el agua es poco profunda, podría causar un tsunami.
0: Pero ese solo sería el comienzo de los problemas.
6: Al impactar en aguas poco profundas, generaría enormes cantidades de vapor por la energía del asteroide que vaporizaría toda el agua, liberándola en la atmósfera. Ese vapor de agua provocaría un efecto invernadero, un calentamiento, a la vez que la ceniza y el polvo enfriarían la atmósfera.
0: Un pequeño episodio de calentamiento seguido de un invierno brutal. Los cultivos morirían. Este impacto
3: tiene tantas consecuencias horribles que nos indican lo difícil que sería recuperarse a partir de un evento así.
0: La costa este de los Estados Unidos sufriría una grave recesión económica le llevaría décadas recuperarse. A medida que el asteroide se acercaba a la Tierra, las observaciones normalmente las llevaría a cabo el radio observatorio de Arecibo. Los detectores de radar del telescopio podrían brindarnos información vital de última hora sobre la roca espacial.
5: Se emiten una serie de pulsaciones hacia el asteroide. Por cierto, hay que saber dónde se encuentra el asteroide porque es un rayo centrado. Y el asteroide reflejará esas señales de radar de forma que recogeremos los ecos.
0: Pero en diciembre de 2020, el plato de radio gigante de Arecibo se derrumbó. Una línea clave en nuestras defensas quedó repentinamente fuera de servicio.
2: Perder Arecibo fue un desastre para el mundo, ya que nos permitía llevar a cabo un reconocimiento a nivel de nave espacial de asteroides próximos a la Tierra. Podíamos verlos y ver los detalles de sus superficies y eso nos permitía rastrear con mucha precisión su destino y hacer seguimiento de los descubrimientos telescópicos.
5: Ya no podíamos usar los datos de Arecibo. Seguíamos teniendo la antena de Goldstone un poco más pequeña en el desierto de Mojave, California. Esta puede hacer rebotar señales de radar en los asteroides y la usamos mucho para medir distancias hacia los asteroides. 3 de noviembre de 2029.
0: Un día para el impacto. La roca espacial estaba solo a 640.000 kilómetros y viajaba 13 veces más rápido que un caza F-15. Primero fue
2: como una débil estrella, luego una más brillante y finalmente, horas antes, se
0: podía ver acercándose a la Tierra. Parecía que a Pep ganaría. Pero este no era el final de la partida. La Tierra tenía una carta final por jugar. 4 de noviembre de 2029. PEP 2.0, de 91 metros, llegó a la Tierra. La roca espacial penetró nuestra atmósfera precipitándose hacia la superficie. El asteroide sobrevoló Manhattan. luego Brooklyn y, por último, Coney Island. Se estrelló en aguas profundas del océano a 563 kilómetros de la costa. No impactó contra Nueva York. ¿Pero cómo? La batalla de siete años contra el asteroide se resolvió en cuestión de segundos gracias a la dinámica orbital.
1: La órbita del asteroide, la órbita de la Tierra y la forma en la que la Tierra gira en este gran ballet cósmico significa que unos segundos antes o después marca la diferencia entre impactar en el océano o en la Tierra.
0: La Tierra rota a unos 1.600 kilómetros por hora y orbita el Sol a casi 105.000 kilómetros por hora. APEP orbitaba a 64.000 kilómetros por hora, pero APEP 2.0 se desplazaba mínimamente más despacio. El impacto de la misión daafe que hizo que se desprendiera el trozo de roca de 91 metros, también lo había ralentizado. La desaceleración de APEP
7: cambió cuando iba a cruzarse con la Tierra, por eso Nueva York salió del punto de mira.
0: APEP 2.0 impactó en el océano y explotó, rompiéndose al instante. El impacto lanzó una pared de agua en el aire, seguida de enormes nubes de vapor. El impacto creó pequeñas olas superficiales que desaparecieron rápidamente.
3: Es como hacer un enorme planchazo interplanetario. Se evapora, destruye, genera una enorme cantidad de vapor y envía ondas de choque. Libera energía, pero el océano es capaz de absorberla.
0: Nueva York esquivó una bala y salió ilesa gracias a la dedicación, el ingenio y la iniciativa del equipo mundial de científicos. Pepe era un asteroide imaginario. Pero hay muchas rocas espaciales potencialmente peligrosas por ahí. Por suerte, este era
2: un escenario ficticio. Es un ejercicio para pensar, pero está formado por el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años al estudiar posibles acercamientos próximos y el peligro de un asteroide real que sí conocemos.
9: La investigación de asteroides es una buena política de seguros para nuestra especie. Con suerte, nunca necesitaremos llevar a cabo de verdad todo esto.
0: Los impactos de grandes asteroides son poco comunes, pero
5: no podemos ser autocomplacientes. Lo más importante que debe hacer la defensa planetaria es encontrarlos pronto. Si los encontramos pronto, tendremos la oportunidad de predecir los posibles impactos y también la oportunidad de mitigarlos. Si hablamos de los grandes, de los que superan el kilómetro y medio, sabemos que hay unos 940 en total, lo que quiere decir que hemos descubierto el 96% de los asteroides de ese tamaño. Nos va bastante bien con los asteroides grandes. Pero cuanto más
0: pequeños se hacen los asteroides, más difíciles pueden llegar a ser de rastrear. Y además, algunos de los pequeños podrían causarnos daños. Por eso añadimos el Neo Sorbellor a nuestro arsenal para encontrar las pequeñas amenazas que podrían escapársenos de otro modo.
1: El Neo Sorveyor es una misión crucial, es una cámara de infrarrojos. En infrarrojo los asteroides son más fáciles de ver, son más brillantes que la luz visible, por lo que destacan. Se pueden rastrear y eso es lo más importante.
5: Será lo suficientemente sensible que permita descubrir asteroides de 140 metros o más grandes y descubrir suficiente de ellos de 5 a 10 años para así alcanzar ese 90%. El objetivo que el Congreso nos asignó. Estamos avanzando para lograrlo, pero aún nos queda mucho por hacer.
0: Nuestra tecnología está mejorando. Podemos detectar antes rocas espaciales entrantes. Pero hay que estar atentos, porque la amenaza de los asteroides no va a desaparecer.
1: Aparte del cambio climático, los impactos de asteroides son, en mi opinión, lo más peligroso para la vida en la Tierra.
4: Muchísimas veces me preguntan sobre las posibilidades de que ocurra algo así. Y no les gusta la respuesta que doy de un 100%. Tarda su tiempo. Puede que no sea una semana, un mes, un año, un siglo... Pero estudiar esos asteroides nos señala lo que podemos hacer para evitar un impacto. Hay muchos desastres naturales en los que no podemos hacer nada. Terremotos, huracanes, ese tipo de cosas. Esto es algo mucho más devastador que cualquiera de esos y podemos prevenirlo. No hay que perder de vista el objetivo ni el cielo.